0: Halo, selamat malam. Selamat datang di sharing time aku kali ini tentang physical mental health, family and city dan struggle ya. Jadi, tadinya aku tuh ingin bikin sharing time part ini dalam bentuk video gitu. Tapi aku ketiduran dan <tuh> entah di malam apa ya waktu itu di malam Sabtu apa di malam Minggu. akhirnya jadi terbengkalai karena jujur skripsian aku pun terbengkalai mm, so ya yeah. yang lainnya aku jadi terlupakan aja gitu anyway kali ini yang akan aku bahas sharing time ini adalah based on my experience entah kenapa menurutku kalau sharing sesuatu yang relate dengan salah satu kehidupan kita lebih bisa mudah untuk diterima dan masuk ke pendengarnya karena, oh iya, contohnya konkret, nyata, gitu kenapa sih kali ini sharingnya tentang hal ini gitu. memang pembahasannya cukup berat ya Hah. jawabannya, supaya bisa sama-sama belajar dan kita tahu apa yang mesti kita lakukan kalau kita dihadapi dengan sekon ini Dan tentu aja syukur-syukur kalau sharing kali ini bisa mengantisipasi untuk seseorang di kemudian hari. Oke, okay, kalau gitu kita awali dulu dari family, keluarga ya di part selanjutnya. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah family atau keluarga ya. Ini true story. Aku ceritain singkatnya. Kalian tahu kalau aku sudah sangat lama ditinggal ayah. Singkat cerita, ibuku akhirnya menikah lagi dan aku punya ayah sambung. Ditambah kakak sambung empat. Total aku punya tujuh kakak. Jadi lima kakak laki-laki dan dua kakak perempuan. Disadari atau tidak, tapi semuanya itu faktor utama penyebab. Banyak yang sayang Atau enak punya punya banyak kakak Banyak yang jagain Kenyataannya Belum tentu Dan nggak sepenuhnya Benar Sebagai contoh kasus aku Posisi aku di rumah Selain menjadi anak Aku juga adik paling bungsu Di keluarga Meskipun pada umumnya Anak bungsu itu biasanya dimanja ya Paling banyak mendapatkan kasih sayang lah gitu. Tapi Itu Tidak sepenuhnya terjadi Di dalam kehidupan aku Bahkan hampir bisa Dikatakan Bungsu rasa sulung Loh <lokal> ke gitu Karena Yang terjadi adalah Ketika kamu harus menampung Semua keluhan orang tua Ditambah kakak-kakak Tapi tanpa mereka ketahui dan sadari bahwa kondisi kamu sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kebaik sih ketika kamu lagi burnout, terus kamu dihadapi dengan situasi perihal kakak-kakak kamu nih yang saling mementingkan ego masing-masing. Lalu mereka menuntut ingin yang seperti ini, ingin seperti itu dan sebagainya. Akhirnya kamu menahan diri, mengubur sendiri kesulitan kamu dan Kamu bingung menempatkan situasi kamu sendiri Dan santa kutip Di wadah yang mana gitu. Tindakan yang terjadi Dan tanpa mereka semua sadari Adalah saling menyakiti Satu sama lain Dan yang akhirnya terkena imbasnya adalah Tentu aja siapa lagi Kalau bukan si bungsu Mereka semua merasa Bahwa mereka adalah korban Tapi Tidak ada yang menyadari bahwa korban yang sebetulnya telah banyak mengalami apa yang tidak mereka alami itu adalah musuh, anak terakhir. Nah, inilah kenapa perlunya untuk saling peka dan saling komunikasi tanpa judge, tanpa nge -judge. Jangan pernah salahkan anak ketika mereka tiba-tiba menjadi sering berdiam diri di kamar sendirian ketika orang tua ingin tahu alasannya kenapa. dan anaknya coba untuk jujur responnya malah caci gitu hal ini justru membentuk karakter seorang anak jadi hilang kepercayaan dirinya lebih introvert dibanding sebelumnya dan emosionalnya tidak tersalurkan dengan baik ada nggak sih yang pernah ngalamin setiap kali ingin menangis tapi nggak bisa gitu meskipun udah nggak tahan ingin nangis banget Tapi gak keluar juga air matanya. Nah, kalian perlu aware bahwa itu bukanlah hal yang harus disepelekan. Ketika itu bisa mengganggu mental health kalian, itu akan berdampak terhadap physical health kalian juga. Bisa karena kamu terlalu sering merasa terluka, tapi kamu pendem sendirian. Sampai akhirnya ada di titik terlemah kamu. Gitu. Nah, lingkungan, itu faktor yang sangat mempengaruhi diri kita. Itulah kenapa aku perlu mengcreate wadah untuk diri aku. Caranya gimana? Caranya kita harus bisa memilah dan memfilter. Aku pribadi memilah atau memfilter menjadi dua hal. Yang pertama, ini sebutan pribadi aku aja ya. Yang pertama, aku sebut ini positif feature pet. dan yang kedua negatif feature pet ketika bertemu dengan seseorang yang sering ngeluh playing victim kasar suka memanfaatkan orang lain nyusahin orang lain egois apa lagi ya plus keras kepala close minded diktator isi judging gak menghargai orang lain minus attitude dan sebagainya aku filter mereka ke dalam nomor dua negatif future path. Kenapa? Karena ya itu nggak membentuk diri kita jadi lebih baik. Justru kalau kita terlalu berlama-lama bergaul dengan lingkungan itu, kita nggak akan bisa maju dan nggak akan bisa mengkualitasi diri lah gitu ya. Nah, ketika bertemu dengan seseorang yang Care, yang aware, bijak, dewasa, pemaaf, penyayang, support, apalagi positif, asik, humoris, frekuensi gitu, pendengar yang baik, sabar, isi going, ramah, peka dan sebagainya. Aku pilih mereka ke dalam prioritas aku nomor satu, positif, feature pad Nah tapi ada juga loh kategori orang-orang yang positif tapi Toxic, kok bisa? Nah, di part selanjutnya akan aku jelaskan. Nah, kategori orang-orang yang positif tapi toxic kok bisa? Jadi, niat mereka mungkin benar, kasih kata-kata yang positif, tapi energi yang kamu terima dan Yang mereka ucapkan sama kita itu Justru malah negatif Contohnya Berpikir positif aja lah gitu. Jadi seolah-olah seperti Kita itu selama ini Tidak memiliki pemikiran yang positif Atau makanya ibadah yang rajin gitu. Atau jangan nyerah Ini belum sebanding sama pengalaman aku gitu. Nah toxic Positivity Itu adalah perilaku Seseorang yang kerap memaksakan orang lain Untuk berpikir positif Tanpa memberikan empati Atau kesempatan orang tersebut Untuk mengekspresikan Perasaan negatif tentang masalah Yang sedang mereka alami Nih, toxic positivity juga Dapat menyebabkan orang yang mengalami masalah Menjadi semakin tertekan Dalam menghadapi masalahnya Jadi, kamu cerita So much.